0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è venerdì 15 settembre E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata il nuovo fronte sul quale puntano le mafie è quello del metaverso. A rivelarlo è la relazione della Direzione Investigativa Antimafia, DIA in acronimo, che pone l'attenzione sulle piattaforme di comunicazione criptate e in generale su internet e il dark web. Il documento che fa riferimento al secondo semestre del 2022, quindi quello che va da luglio a dicembre, presenta un focus proprio sul nuovo scenario rispetto al quale Europol ha già evidenziato le potenziali criticità. Si sottolinea la capacità delle organizzazioni criminali di cogliere celermente le trasformazioni tecnologiche e dei fenomeni economico-finanziari su scala globale. Sempre meno ricorso alla violenza, dunque, e sempre più interesse negli affari e negli investimenti, soprattutto in aree del paese dove c'è una forte sofferenza economica. E' questo il quadro delle mafie delineato dalla nuova relazione della DIA, che sottolinea come i clan, nel loro incessante processo di adattamento alla mutevolezza dei contesti, hanno implementato le capacità relazionali sostituendo l'uso della violenza, come dicevamo prima, e quello delle intimidazioni, sempre più residuali, con strategie di silenziosa infiltrazione e con pratiche corruttive. Secondo il report, le mafie preferiscono rivolgere le proprie attenzioni sempre più ad ambiti affaristico-imprenditoriali, approfittando della disponibilità di ingenti capitali accumulati con le tradizionali attività illecite. Si tratta di modi operandi dove si cerca sia di rafforzare i vincoli associativi mediante il perseguimento del profitto e la ricerca del consenso approfittando della forte sofferenza economica che caratterizza alcune aree, sia di stare al passo con le più avanzate strategie di investimento riuscendo a cogliere anche le opportunità offerte dai fondi pubblici nazionali e comunitari, come il Recovery Fund e il PNRR. Alla luce di una struttura coesa, delle sue capacità militari e del forte radicamento nel territorio, l'Andrangheta si conferma oggi l'assoluta dominatrice della scena criminale, anche al di fuori dei tradizionali territori di influenza, con mire che interessano quasi tutte le regioni. In particolare quello degli stupefacenti permane il settore criminale di primaria importanza per l'andrangheta. Nell'ambito del narcotraffico globale, le endrine calabresi occupano ormai da tempo un riconosciuto ruolo di universale livello poiché affidabili sul piano criminale, solvibili su quello finanziario e capaci di gestire una complessa e affidabile catena logistica per il trasporto transoceanico dai paesi sudamericani verso l'Europa dei carichi di droga. Cosa Nostra riesce ancora oggi ad avere una capacità attrattiva sulle giovani generazioni. È il dato riportato dalla DIA nella sua ultima relazione. La criminalità organizzata siciliana riesce a coinvolgere non solo la diretta discendenza delle famiglie mafiose, ma anche e soprattutto un bacino di utenza più esteso al fine di ampliare la necessaria manovalanza criminale. E ancora... Nel territorio siciliano si registra la presenza di altre organizzazioni mafiose, sia autoctone sia straniere, che riescono a coesistere con Cosa Nostra in ragione di un'ampia varietà di rapporti e di mutevoli equilibri. Nella relazione si aggiunge che l'ormai consolidata strategia di sommersione dettata dalle organizzazioni siciliane prevede il minimale ricorso alla violenza al fine di evitare allarme sociale e garantire nel contempo un «sereno» leggo tra virgolette arricchimento economico tramite l'acquisizione di maggiori e nuove posizioni di potere. Nell'attività criminale dei clan di stampo camorristico, invece, risultano frequenti casi di pervasiva ingerenza all'interno della pubblica amministrazione campana, volti a condizionare i regolari processi decisionali per l'affidamento degli appalti pubblici, altro settore di prioritario interesse criminale. Grazie alla rete di relazioni intessuta tra taluni esponenti delle amministrazioni locali e delle imprese, i clan riescono ad aggiudicarsi importanti commesse pubbliche sia con affidamenti diretti in favore di aziende, a essi collegati, sia tramite subappalti. Per la DIA si tratta di una ulteriore e insediosa minaccia costituita dalle strategie più subdole e raffinate adottate dalle organizzazioni camorristiche più strutturate e orientate all'infiltrazione dell'economia e della finanza anche tramite pratiche collusive e corruttive. Vi metto il link al report completo della DIA nel canale Telegram di Notizia Colazione. Di sicuro l'avete già sentito ovunque. Negli ultimi giorni a Lampedusa, l'isola italiana più vicina alle coste africane che a quelle siciliane, c'è stato un intenso aumento degli arrivi di migranti via mare, il più ingente da diversi anni a questa parte. Non sono disponibili i dati ufficiali, ma secondo una stima di Matteo Villa, esperto di immigrazione dell'ISPI, tra martedì 12 e il pomeriggio di mercoledì 13 sono arrivate più di 7.000 persone, di cui oltre 5.500 soltanto martedì. Come spiega il post, sono numeri piuttosto imponenti, L'hotspot, cioè il centro di prima accoglienza dell'isola, ha una capienza massima di 400 persone e mercoledì è arrivato a ospitarne più di 6.000, cioè più o meno lo stesso numero degli abitanti di Lampedusa. Gli arrivi hanno fatto saltare il sistema di accoglienza dell'isola e le persone che più ne stanno subendo le conseguenze sono proprio i migranti. Arrivano dalla Tunisia e dalla Libia dopo una traversata estremamente rischiosa, in condizioni igieniche precarie, quasi sempre disidratati e malnutriti, insomma in una condizione di estrema vulnerabilità, e al momento le strutture dell'isola non riescono a garantire loro un'accoglienza adeguata. La situazione è particolarmente critica nei due principali luoghi di transito dei migranti presenti sull'isola il molo Favaloro, dove le imbarcazioni dei migranti vengono fatte attraccare dalle autorità italiane, e l'hotspot, che da giugno è gestito dalla Croce Rossa su un incarico diretto del governo. Il molo Favaloro è l'unico spazio attrezzato per accogliere i migranti appena sbarcati, ma attrezzato è davvero una parola grossa. L'ho visto con i miei occhi quando sono stato a Lampedusa un paio di mesi fa. Il molo è una piattaforma di cemento lunga 150 metri dove non arriva l'acqua potabile, non ci sono adeguati ripari per il sole né posti a sedere. Nei giorni in cui gli sbarchi sono più frequenti, i migranti rimangono ore e ore in attesa di essere registrati e trasferiti nell'hotspot. Martedì in centinaia sono rimasti senza acqua né cure di alcun tipo, ammassati negli spazi del molo. A un certo punto la Guardia di Finanza li ha caricati mentre stavano aspettando il trasferimento nell'hotspot e nell'hotspot le persone ospitate non trovano una sistemazione migliore. La struttura è pensata come dicevamo prima per accogliere circa 400 persone e negli anni non è stata mai allargata. Questo anche perché i ministri dell'interno che si sono succeduti nei diversi anni hanno spesso temuto che un ampliamento e un miglioramento del centro potesse incentivare ulteriori arrivi, tesi però molto contestata dagli esperti di migrazione. Anche in questo caso non esistono dati precisi. Mercoledì pomeriggio l'agenzia ANSA scriveva che in tutta Lampedusa erano presenti 6.792 migranti, dei quali la maggior parte all'interno dell'hotspot. Nei mesi scorsi la Croce Rossa aveva migliorato alcune condizioni del centro per quanto riguarda gli spazi e la disponibilità di cibo, ma finora aveva gestito un massimo di poco meno di 4.000 persone in contemporanea, quasi 3.000 in meno rispetto al nuovo picco. Le donne mi chiedono di potersi lavare, io posso dire solo aspettate, mi vergogno, sono le parole di un'infermiera che lavora all'hotspot rilasciata a Repubblica. Nel centro c'è anche una ragazza di 17 anni la cui figlia di 5 mesi è morta durante le operazioni di soccorso del barchino su cui si trovavano. Secondo le prime ricostruzioni, il peso delle persone che si sono sporte verso la guardia costiera durante il soccorso ha fatto inclinare il barchino e precipitare la bambina in mare. È stata recuperata poco dopo, ma era già morta. Sull'isola girano anche gruppi di migranti che le autorità non hanno registrato e che in molti casi sono abbandonati a se stessi. Martedì alcuni di loro sono stati notati dall'ex sindaca Giussi Nicolini e accolti temporaneamente e informalmente nell'unico campeggio dell'isola. Anche la parrocchia dell'isola ha messo a disposizione uno spazio per accogliere un centinaio di persone tra donne e minori non accompagnati. È difficile individuare cause precise per questo picco di arrivi. In questi giorni le condizioni meteo sono favorevoli per le partenze dal Nord Africa per via della persistente zona di alta pressione e quindi di bel tempo che ha interessato sia l'Italia che la Tunisia. E in Tunisia, inoltre, la situazione continua a essere gravissima dal punto di vista economico e sociale e il governo autoritario di Syed sta continuando a indicare come capri espiatori i migranti che provengono dall'Africa subsahariana. Molti di loro, arrivati a Lampedusa... Raccontano di aver subito violenze e discriminazioni. L'altro giorno il Corriere ha pubblicato la classifica dei partiti che ricevono più soldi tramite il 2 per 1000 Ed è una classifica interessante perché, molto alla lontana, è una specie di sondaggio che fotografa chi sono gli elettori di ogni partito. Occhio, chi sono, non quanti sono. Perché, come vedremo adesso... Le classifiche sono un po' ribaltate rispetto poi ai voti che ricevono i partiti. E infatti c'è il PD che si conferma in testa alla classifica incassando 5,7 milioni. Fratelli d'Italia che prosegue la sua ascesa ricevendo una cifra mai vista prima, 3,3 milioni. Poi c'è il Movimento 5 Stelle che per la prima volta infrange il tabù dei finanziamenti pubblici. Arriveranno 1,4 milioni. E infine a ruota Italia Viva che batte con ampio margine azione, gli ormai ex compagni di Tandem. Sono le cifre chiave di quanto i partiti incasseranno grazie alla 2x1000 nel 2023 in base ai redditi 2022. Si tratta di dati ancora parziali, in quanto aggiornati al 30 agosto 2023 e che quindi saliranno ancora un po'. Sono numeri importanti perché, specie con l'avvicinarsi delle elezioni europee, sono un ottimo termometro per misurare quanto è solido il rapporto tra ogni partito e la propria base di riferimento. Un parametro, quest'ultimo, in cui il Partito Democratico, come dicevamo prima, si conferma leader indiscusso. Oltre 419.000 italiani hanno scelto di donare il proprio 2 per 1000 al Nazareno, che l'anno scorso aveva incassato 7,3 milioni. Ma il dato 2023 di 5,4 è ancora parziale perché, come per tutti gli altri partiti, andranno sommati ancora le seppur poche dichiarazioni dei redditi di settembre, ottobre e novembre. Fratelli d'Italia rimane al secondo posto e conferma la crescita. Il partito della Premier Giorgia Meloni è stato scelto per ora da 267 contribuenti. Il Movimento 5 Stelle all'esordio di questa competizione sale direttamente sul podio. Il leader Giuseppe Conte, da tempo alle prese con conti per niente floridi, specie dopo il crollo delle restituzioni da parte dei propri parlamentari, aveva strategicamente trasformato i 5 Stelle da movimento a partito vero e proprio, in modo da incassare i proventi del 2 per 1000 Una svolta identitaria mica da poco, possiamo dire, perché chiude definitivamente l'era grillina del no radicale ai finanziamenti pubblici e alla politica. Oltre 139.000 contribuenti hanno deciso di sostenere la formazione dell'ex Premier con quasi un milione e mezzo di euro. E quello che viene fuori anche è che il Movimento 5 Stelle è il partito votato dai meno abbienti, visto che ogni donatore ha versato solo circa 10 euro attraverso il 2 per 1000 Al quarto posto, a sorpresa, come dicevamo prima, c'è Italia Viva. Il partito di Matteo Renzi ha incassato finora 707.000 euro grazie alla scelta di 43.000 elettori e nella competizione al centro si tratta di due dati politicamente rilevanti perché i renziani ricevono oltre 150.000 euro in più di azione, indicato da 26.000 contribuenti. L'anno scorso il partito di Carlo Calenda aveva incassato oltre 1,2 milioni, attestandosi al terzo posto, mentre quest'anno è provvisoriamente all'ottavo. Azione però si conferma il partito votato dai più ricchi, con quasi 21 euro di gettito pro capite. In questa speciale classifica ci sono anche due leghe. La prima è al quinto posto ed è quella di Lega per Matteo Salvini Premier, che finora ha raccolto 670.000 euro grazie a circa 65.000 donatori. Poi invece al dodicesimo posto c'è la Lega Nord per l'indipendenza della Padania, con 254 mila euro da 22 elettori. Forza Italia dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi è all'undicesimo posto, 291 mila euro incassati da soli 22 elettori. Sono buone invece le performance sulla sponda politica opposta. Sinistra italiana è sesta, quindi sopra, a Forza Italia, con 582 mila euro. Europa verde, 563 E più Europa, è nona con 442.000. Poi c'è articolo 1 con 390.000 euro. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it.